0: Velkommen til Rig på Viden, en podcast om investering, finans og økonomi. Mit navn er Benjamin Sumofen. Denne episode er sponsoreret af EY, og vi er så stolte over deres opbakning til projektet. Interessen for både risk management og performance management stiger både inden for erhvervslivet og forskningsuniverset. Derfor har både EY og Rig på Viden en fælles interesse om at udbrede forskning inden for begge emner. EY tilbyder risk management ydelser til en lang række sektorer, heriblandt banking, forsikring, asset management og private equity. For at lære mere om EU og deres risk management ydelser, tag et kig på EU.com Det er almindeligt kendt, at virksomheder sætter performancemål for sine medarbejdere. Disse mål skal styre, hvorvidt virksomheden agerer som en samlet skud ved at ændre medarbejdernes adfærd. Dog er det ikke altid praktisk, at performancemål er effektivt, specielt i en verden med stor usikkerhed. Rig på viden bliver denne gang klogere på, hvorvidt mål i sidste ende er godt for virksomhedens profit og ledelsens tilfredshed. I dag har vi med os øh, tidligere professor, Poul Richardson, der har lavet studier i Reykjavik Universitet. Poul,
1: velkommen til. Tak skal du have.
0: Vil du ikke lige starte med at få kort, kort at fortælle, hvem er du? Hvad er dine baggrunder osv.? Ja, lige nu er jeg professor på Reykjavik University. Jeg har
1: en baggrund for, her fra Danmark, faktisk, inden ved PVC og SAS Institut, som vi var i, i mange år. Jeg har også siddet inde på Aarhus University øh, på et institut der. Um, så er jeg også øh, gæsteprofessor på øh, Copenhagen Business School. Jeg siger, Du siger tidligere professor, jeg ja, er professor i et par måneder nu, så jeg bliver administrerende direktør for noget, det her Planet Youth, som er et firma, der sælger uh, rådgivning omkring, uh, hvordan man minimerer substansforbrug hos børn og unge, altså alkohol, cigaretter og narkotika rundt omkring i verden. Det er et firma, der har kunder i, i snart 300 kommuner rundt omkring i verden, så det bliver en, en helt anden verden, så... Jeg har altid opereret på sådan nogle cyklus, jeg har 7-8 års cyklus inden ved det akademiske, og så har jeg 7-8 år inden ved, inde ved det praktiske og en, en virksomhed, så det har jeg kunnet godt lide de sidste år. Så ja, det er sådan lidt om mig. Privat er jeg gift, har fire børn, øh, en hund, det er hele pakken.
0: Ja, det, det er de tre væger. det er dog ikke en Volvo. Ikke men, en Volvo, nej. Det er super godt. Og du har jo simpelthen valgt, at du har beskiftet dig med performance measurement eller performance måling. Kan man kalde det det? Det kan man godt. Det
1: interessante er, at man, man, man bruger det i flæng. Altså performance måling og så performance management. Nu bruger vi det engelske termer, ikke? altså Præstationsstyring og præstationsmåling. Uh, men, men de er adskilte. Altså du kan sagtens have performance måling, altså hvor du måler performance uden nødvendigvis at have performance uh, management, som er i, hvor du bruger performance til at faktisk at træffe nogle bedre beslutninger, få de som at få medarbejderne og ledelsen til at stræbe efter de samme mål. Måske ofte kan man snakke om det offentlige, altså det offentlige er store forbrugere af performance-målinger, altså alt bliver målt, ikke? men det er ikke altid, man ser ofte en usammenhæng med performance-styring, altså hvor man rent faktisk bruger de her målinger til at gøre det. Driften bedre. Så det er sådan en, en, en forskel på de to. Jeg synes, det er ret interessant. Altså det har selvfølgelig nu er jeg forsket i, det i mange år, men, men jeg synes, det er det der med at måle performance, altså måle det, du opnår, måle resultat, måle adfærd, og så bruge det til at træffe nogle bedre beslutninger. Det, er, det synes jeg er interessant i en, i en sammenhæng som, som virksomhed, fordi også det ændrer sig meget i de her år også. Det har en lang historie, altså virksomheder siden har altid brugt, altså performance-målinger, siden Moses kom ned fra bjerget, altså det, 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 har de, det har de brugt. Men, men rammerne omkring det, indholdet og så opmærksomheden på, hvad der måske anvendes til at opnå strategiske fordele, det er det, der handler sig
0: om. Ja, og hvad kunne et performance-mål være, hvis man sad i en offentlig virksomhed? Jamen, en fornoffelis, har, der har du øh, omkostninger.
1: Det er, jo, det er jo vores penge, det bliver forvaltet, så omkostningsstyring er jo er ret vigtig. Så finansielle øh, måletal, øh, det, er, det er vigtigt. En anden ting er også at måle, øh, måle adfærd, altså actions, altså hvordan øh, en medarbejder, hvordan de agerer, hvor meget tid de bruger på forskellige ting, hvor meget hvordan resultaterne bliver opnået. Det er også en stor fokus på. Altså, målinger, det er tre typer målinger. Det er målinger, det er målinger eller målinger, og så er det resultatmålinger. Når du måler input, så måler du for eksempel penge. Altså, nu får du det her budget. Det er det, du skal bruge. Når du måler adfærd eller action, så bruger du målinger for, hvordan opgaven bliver udført. Og når du har resultatmålinger, så måler du resultaterne. Og brugen af de her målinger, blandingen af dem, bliver jo også, uh, giver også forskellige systemer. Nogle systemer er inputfokuseret, hvor du fokuserer meget på altså de budgetter og, og, og rammerne for uh, det input, der kommer ind i virksomheden. Andre systemer er resultatorienterede, hvor du ikke er, hvor ledelsen er, er stort set lige glad med, hvad, hvordan du gør tingene, men resultaterne er super vigtige, ikke? Så det bliver sådan en, 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 en forskel i, hvordan en virksomhed drives alt efter, hvilken type system du har.
0: Ja, så altså, det du jo også om, der er en grad af subjektivitet i det. Altså man kan jo være enige om, at hvis du overskrider et budget, øh, jamen, så har du nok ikke nået øh, afdelingsmål. Men, ja. men hvis du har løst den opgave, og hvor godt du har klaret den, altså, så kan der måske være to medarbejdere og sin virksomhed, der gør det lige godt, men men ledelsen kan rate ham forskelligt i i den her måling her.
1: Ja, det er altid subjektivitet i styring. Altså, måling er, forsøger man som regler, har en objektiv. Altså, du har et tal. Altså, det det er det, vi snakker om. Altså, en key performance indikator, et nøgletal, eller hvad du nu vil kalde det. Og en KPI, eller et nøgletal, det er jo et et tal, du måler. Du du fanger nogle data, du du finder en indikator. Det kan være en absolut indikator, relativ indikator, procenttal, altså hvad du nu, du vælger, ikke? Men når du skal bruge det her tal, altså når du skal bruge det til at, at motivere medarbejdere, for eksempel motivere ledere at følge op på, og især når det bliver brugt i, i bonus sammenhæng, som sker jo i rigtig mange virksomheder, så kan subjektiviteten komme ind på, jeg har arbejdet i en virksomhed, hvor vi havde altså lige knap 20 performance-mål i vores personal scorecard, hed det, ikke? Og det, jeg kan huske dengang, var det en stor diskussion i mange år siden. En stor diskussion af altså antallet, altså kan man virkelig nå at fokusere på 20 performance Og i mit tilfælde var svaret nej, altså jeg fokuserede på nogle af dem, så i, i november-december så fokuserede man på dem, som man går opnå nu relativt hurtigt, ikke? fordi bonusen skulle jo skulle i hus. Men, men det kommer lidt subjektiviteten ind i det, hvordan du designer det system hvordan du bruger, hvilke indikatorer du bruger, og så hvordan du bruger dem til at følge op på resultaterne, og så definere bonus eller andet i den dur.
0: Ja, så altså det er sådan lidt som, som leder en, en gylden vej, man skal finde, at man skal prøve at påvirke adføringen ved at sætte nogle mål, men hvis det bliver for komplekst, så medarbejderne så dropper de 90% til side og siger, okay, så må jeg fokusere på, på de det, her, og så gør jeg resten så godt, jeg nu ja. mener er, er vigtigt. Det kan sagtens ske. Og også det der med, Altså man skal heller ikke
1: tro, at bare fordi man har et performance-målingssystem, og og du du praktiserer performance-management, og så er er alt godt. Altså sådan er det jo ikke. I i den her verden med business-analytics og business intelligence så har man ofte sådan en en tro på, jamen nu udvikler jeg det her dashboard med alle de her indikatorer, og jeg har farver på, og jeg har heatmaps og og kort, og jeg ved ikke hvad. når det er foran medarbejderne, så performer det bare, ikke? Men sådan er det bare ikke. Altså, vi er jo ikke robotter, som bliver fået med informationer, og så agerer vi på en bestemt måde. Altså den måde, du, 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 du bruger de informationer, og det har sådan set ikke særlig meget med systemerne at gøre, altså IT-systemerne eller datafangsten eller andet. Det har meget at gøre med lederen og ledelsen. Så god ledelse, det er at forstå, hvordan du bruger de her indikatorer til at motivere dine medarbejdere, den, den forsvinder jeg jo aldrig, og det, det er også det, der skælder nogle gange øh, forårende for bukkerne. Ikke?
0: Mm. Og nu, nu ved jeg jo, at du både har haft en fod ind i den akademiske verden, men faktisk også i den praktiske, så du er jo øh, det rigtig gode mix, at du har prøvet at konvertere forskning over til noget i dagligt arbejde. I den forbindelse så har jeg faktisk også givet dig en lille lektie for, <laughs> når du skulle prøve at, at undersøge her. her, og det var, om du havde et eksempel på en virksomhed, som øh, du må selv vælge, om det har været en rigtig succes eller en stor fejltagelse, når de har opsat noget performance mål. Altså, jeg vil sige mange virksomheder gør det jo rigtig godt, men jeg har
1: et eksempel for min, jeg vil ikke sige, det, det er så et dårligt eksempel, så jeg vil ikke nævne nogen navne. Ja. <laughs> jeg kan huske at havde en opgave en gang, hvor vi, vi var så inde i et reklamebureau, hvor vi skulle lave nogle performance øh, eller opstille nogle performance indikatorer. Og, øh, og i den pågældende virksomhed så havde vi sådan en. Øh, Altså, det var så, altså ledelsen vil gerne fokusere på, på omkostninger, fokusere på, på aktiviteter, og finde ud af, øh, hvor mange, det var sådan en virksomhed, der rimelig hurtigt, og det var sådan blevet til store, men systemerne skulle ligesom formaliseres og blive mere øh, struktureret. Så de vil gerne finde ud af, altså hvor er det at vores kapacitet bliver brugt. Altså på vi, vi, de der projekter og uh, accounts, de havde. Og det besluttede ledelsen sig så for i samarbejde med os, og det er jo så unge og grønne dengang, så jeg kunne ikke sige fra. Men at um, 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 måle tid, så de her medarbejdere, uanset hvem de var, de skulle så registrere deres tid. Uh, ikke fordi nødvendigvis, at de, uh, det skulle bruges, altså det blev brugt til, 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 til det eneste, de fik besked på, det var målt deres tid, fordi det skulle bruges til at finde ud af, hvor kapaciteten bliver, bliver brugt fordi kontrakterne af de her accounts var jo forhandlet på en anden måde. Men når du indfører sådan en tidsregistrering i virksomhed for ligesom at kofodre en performance-indikator, i det her tilfælde, jamen du har en kreativ medarbejder, som går rundt i en islands sweater og sandaler, ikke? og elsker at tegne altså reklamer. Ikke? og vedkommende skal nu til at registrere sin tid, altså du har en for dem, de synes det var sådan en altså hver fredag skulle det til at finde ud af, hvad det havde lavet hele ugen, og de, ja, det ja, det gik ikke så det endte faktisk med, at hele eller en, en stor del af det kreative team det er simpelthen, de forlod virksomheden jeg ved ikke, det kan godt være, at det var nogle andre ting var, kunne ikke, men bagefter synes jeg det var en stor del af æren, det kunne til, tilfældet uh, det system vi har været. og og det var sådan, altså, i hvert fald for mig i hvert fald, så illustrerede det meget at altså, det, der er i, når du implementerer et sådan et performance-målingssystem. Det er som to parametre, du har. Du har designparametrene, og så har du de operative parametre. Og om det bliver en succes eller ikke bliver en succes. Og i, i, i designparametrene, altså i min optik, så er det dels um, forståelsen, altså at medarbejderne forstår systemet, altså designet af systemet, men ikke bare forstår det, men også accepterer det, at det er noget, de, de også ønsker, at skal blive en del af deres hverdag. Så er det relevansen, altså relevansen af de målinger, du har designet ind i systemet, relevansen til deres arbejde. De kan faktisk se, når de performer bedre, jamen så kan de se, altså den her øh, fartmåler, den, den, den svinger. Den, den, den Og så er det med, med, med gennemsigtigheden, at du har nogle gennemsigtige indikatorer, der folk forstår, jeg har også haft nogle aktier i sådan altså nogle opgaver, hvor vi skal implementere activity-based costing, som ja, er et fantastisk, teoretisk, flot system. <laughs> Men du skal implementere det og forklare til nogle familie medarbejdere, det har simpelthen ingen interesse i accounting eller regnskab, hvordan sådan et system er skruet sammen. Så går, så går forståeligheden og gennemsigtigheden nogle gange tabt. Og så er det fleksibiliteten, du skal designe ind i systemet, for det er ingen systemer, er en i Så altså, du skal efterse... Det er ligesom, du tager en bil til service, så altså du skal efterse dit performance-målingssystem hvert år, hvert andet år, for at se, om det stadigvæk har relevans til strategien, om den stadigvæk har relevans til de kunder, du har, og finde ud af, om det, 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 det fungerer. Så har du de operative parameter, og det skal du designe ind. Du skal, du skal jo fange de data i de systemer, du har, øh, for at gå fodre de her, og, 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 og lave de her indikatorer. Um, du skal designe en, en, en proces, hvor du bearbejder dataene, hvor, du, hvor det kommer ind i systemet, hvor de uh, bliver rapporteret, til de medarbejdere, de, medarbejder, de ledere, de skal, de skal um, bruges af, og så er det brugen af det. Og der er det ofte, hvor kæden hopper i dag, altså bliver det rent
0: faktisk brugt, de her indikatorer, de her system, du nu, du nu har designet. Så um, vi sidder jo her i dag faktisk også, fordi du har skrevet en forskningsartikel om det her emne her, som du nu taler øh, varm med. Og du har skrevet den i samarbejde med tre andre. En, der hedder nu <laughs> er ja, tre treislændinge. <laughs> ja, det er Ste-
1: <laughs> Stefan Vand, du
0: øger, og thrøster, siger du, Ja, t- tak fordi <laughs> det. Det, gøre, ja. det tager lidt tid at lære det der. <laughs> ja, og, og den hedder simpelthen nøds af Fængene som små <laughs> Og jeg synes jo, det er en meget catchende artikel, og den kunne jeg godt tænke mig at grave lidt ned i, hvorfor den har valgt det. Altså fordi når man sidder netop i den her øh, teoretiske forskningsverden, jamen altså så tænker jeg jo hurtigt, at flere mål, flere øh, målinger, det må jo være godt. Mm-hmm. Men det er simpelthen det, I sætter spørgsmålstegn ved her.
1: Ja, jamen det var det, der ligesom fik os der at skrive artiklen, fordi vi synes, altså nu kigger vi også rundt omkring i de virksomheder, vi kender til, altså i Danmark og, og, og Island. Og vi synes, det er, det er, sgu, det er ofte mange indikatorer i brug, og det, hvis du går ind på noget, det er, altså nogle af de der clearinghouses eller hjemmesider, det er noget, der hedder KPI Library for eksempel, hvor du går ind og, og finder, hvilke indikatorer, altså eksempler på indikatorer, de har, jeg ved at det for nogle uger siden, altså omkring 6.000 forskellige indikatorer, du kan, du kan altså plukke og vælge og putte ind i det system. Og vi synes, øh, og det er jo ikke, ikke kun inden for den teoriske verden, man tænker på den måde, men jeg tror, man, man tænker lidt, ja, men vi skal da have målt os, vi skal have målt alt, vi skal simpelthen have sat tal på alt, fordi hvis vi har tal på alt, så opnår vi den her indsigt, det skal til for at kunne træffe bedre beslutninger. Og det er jo sådan det, der fik os til at, 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 at gøre det her, fordi altså, når man tænker lidt og, og læser lidt, altså psykologi og lidt måske biologi, altså vi har jo en biologisk grænse for, hvor mange informationer vi egentlig kan øhm, processe eller bearbejde i vores, vores hjerner. Øh, og alt, du sikkert læst, altså kan man, og det der med, med biases, anchoring bias, og du, du, du har simpelthen nogle biologiske ting inde i dit hoved, det gør, at du ikke kan bearbejde øh, informationer. Så vi tænker, altså, kan man virkelig overskue alle de her indikatorer, altså mange indikatorer på samme tid? Så vi satte os for at at lave en undersøgelse af, jamen har antallet af de indikatorer, der er i brug, har det, noget, altså, er, har det nogen relation eller, 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 eller impact på, på ledelsens tilfredshed med deres performance-målingssystem, og så performance i form af finansiel performance. Og vi er sådan mere, det er sådan mere fokus på performance-målinger i det her i vores artikel. Ikke så meget styring, altså hvordan du bruger det, men det er mere designet af det system, vi vi er ude at kigge på.
0: Ja, så I har været ude og interviewe eller ude og hente data hjem fra 300 islandske virksomheder for at finde ud af, mm. hvilken grad de er tilfredse med de performance målinger og, og anvender dem her. Og så, så kører I det så ned til tre forskellige spørgsmål, som I besvarer jeres problemformulering. Ja. Og vil du ikke lige kort øh, opsummere, hvad, hvad, er, hvad er det, I finder frem til her? Ja, altså det er så tre
1: islandske virks- 300 islandske virksomheder, de er jo, de jo. Og det der er sjovt ved det islandske virkelighed der er, at det du har en rigtig nogle det er på Islands målestok i hvert fald rigtig store, altså Island der er og meget og ørstet og de her som er internationale og så på den her liste over de 300 største så er du nogle, det er rigtig, rigtig små så du har hele, hele spektrummet af størrelser. Det, det er interessant i den her sammenhæng, fordi de her systemer, det er jo forskellige fra en stor virksomhed til en lille virksomhed så formalisering er jo meget mindre i en lille virksomhed, ligesom den jeg skal overtage nu, hvor du altså du har alle medarbejder omkring dig, du kan se hvad de laver i modsætning til en stor virksomhed så det synes jeg var interessant at, at fokusere på, og vi vil så også gerne sætte de i relation til øh, omgivelserne. Fordi en virksomhed, altså du laver sådan performance målingssystemer ikke for at lave systemer. Du laver det for at opnå en bedre tilpasning til omverdenen. Fordi du skal øh, øge dine din konkurrencedygtigheder, og du skal blive bedre til at træffe beslutninger. fordi altså, nu, nu vi taler om konkurrence, øh, konkurrencefordelene, øh, altså nu kan du også porter og alle de der... Altså, du skal bare lave omkostninger, du kan kunne sælge til højere pris, og det skal være fokus, altså, så er det det. Og det er det, der gør performance-målinger og også business analytics og business intelligence rigtig interessant. Konkurrencefordel, de stammer fra, at du træffer bedre beslutninger end den konkurrent altid. Det er ikke fokus på omkostninger nødvendigvis eller differenciering, det er simpelthen bedre beslutninger i hele virksomheden. Og for at kunne gøre det, skal du have en indsigt ind i din performance. Og den indsigt skabes så via de her indikatorer. Og det vi så gør, vi sætter det så i relation også til omgivelserne. Det har vi så en måling på, vi kalder miljømæssig usikkerhed eller environmental uncertainty. Og det er jo meget velkendt, at systemer er forskellige alt efter, hvordan miljøet ser ud omkring virksomheden. Du har... Det er relationer til medarbejdere, til kunder, til de de, de økonomiske omgivelser, til de love, de underlagte politiske omgivelser, teknologisk udvikling og usikkerheden i din beslutning, altså hvordan du træffer beslutninger, påvirker sig hvordan du skruer dine performance-målingssystemer sammen. Og det satte vi så også for at tage ind som en en variabel og det så var også lidt, lidt, lidt på grund af Island. Uh, altså det der 2007-2008, så, så var Island nede og bide græs på grund af den finansielle krise. Og når man sådan tænker konspirationsteoretisk, er det meget mærkeligt, fordi dengang så var det uh, finansverden, det var Islands største eksport, eller finansvirksomheder, det var Islands største eksportvirksomheder. Ikke? Og så kom den finansielle krise og så var vi lige nede i støvet, og så op igen, og så var der turismen, det blev den store, og så kom corona, altså. <laughs> det kan umuligt være en tilfældighed, altså. ja, det er det sikkert. Men så har vi så den måling, og vi spørger så de her ledere, om hvordan de, um, um, um usikkerheden i deres omgivelser, for at kunne relatere det til, til uh, performance-målingssystemet. Og så har vi nogle, nogle teori, teorier, vi selvfølgelig skal bruge for det, til, til en akademisk artikel. Ikke?
0: Ja, så, så det, du egentlig siger, det er, at under finanskrisen og økonomisk usikkerhed, jamen, så som ledelse, så kommer der også mere usikkerhed i ens ledelsesbeslutninger. Ja. Og så kan der så ofte blive skabt et incitament til at sætte endnu flere performance-mål på medarbejderne, for de nemmere kan navigere ja. i, i perioder med usikkerhed. Men øh, vis, er det så noget, I finder frem til også? her med, med første... Det, vi finder frem til,
1: og, og det er måske det, som... Altså, teorien siger nogle ting. Altså, ikke, ikke det første, undersøgelse det her. Altså, teorien siger nogle ting. Altså, teorien siger, at hvis usikkerheden i omgivelserne bliver større, så det virksomhedsledere gør, de... Uh, for det første, som to ting, det går sådan back to basics, så altså fokusere på økonomien altså og, og årsrapporten og økonomien og, og hvad det kommer i, i Dan. Og det er jo naturligt nok, altså det er jo det ultimative scoreboard, scoreboard eller måltavle, det er jo, hvordan virksomheden gør det økonomisk. Men så siger teorien også, at ledere introducerer flere sådan ikke-finansielle indikatorer. For det er, nu, er jo verden usikre og ikke-finansielle indikatorer, altså hvordan kunderne agerer, eller hvordan leverandørerne agerer, de har sådan et, et, et pejlemærke på, hvordan de økonomiske tal vil blive. Altså hvis kunderne holder op med at købe, jamen så ved vi, at de økonomiske resultater bliver, bliver dårlige. Det er det, der er leading og lagging indikatorer. som. Men vi finder så frem til, et, et fokus er, at ja, det er en sammenhæng mellem usikkerhed og så øh, antal indikatorer. Altså desto mere usikkerhed, desto flere indikatorer bliver det inde i virksomheden. Men vi finder så ikke sammenhæng mellem tilfredsheden eller det finansielle performance. Det vil sige, at selvom du har mange indikatorer, så bliver du ikke nødvendigvis mere tilfreds med systemet, og du bliver ikke nødvendigvis bedre til at træffe beslutninger, som ikke giver den bedre økonomiske performance. Og det var sådan et interessant synes vi. Fordi vi synes, altså meget meget af den teori, vi vi har læst i hvert fald, det siger, at er til tilfredshed med systemerne, den, den stiger jo også, eftersom uh, de bliver brugt. Og det er en sammenhæng mellem af ikke finansielle indikatorer og så finansiel performance. Men det, det finder vi så ikke i, i vores undersøgelse. Og du ved, altså med de her akademiske undersøgelser, det er jo altid... Altså, man skal altid tage nogle, nogle forholdsregler. Altså, vi har skruet udmiddelsen sammen på den her måde, og vi kunne have gjort det anderledes, og så ville vi måske have fundet nogle andre tal. Men, men det er i hvert fald det, vi, vi finder.
0: Og hvis vi skal prøve at se på det intuitive i det her, med at, at flere målinger, det giver faktisk ikke højere tilfredshed hos ledelsen. Hvad tror du så, det kan munde sig ud i?
1: Hvis sådan kigger på min egen verden, altså nu, nu er det sådan en meget lille virksomhed, jeg skal komme ud i, og også måske, når I kigger tilbage på de store virksomheder, jeg har været i. Det er nok den der, altså det, det er jo mandsligt. altså Du lige pludselig bliver verden lidt usikker. Altså du kan ikke se, forstå, hvad det foregår ude hos kunderne eller forstå, hvad det foregår ude hos, for ud hos, hos leverandørerne, eller det, det politiske miljø ændrer sig lige pludselig. Jamen, så, er jo en, en, så, så er jo den her tendens det, og så skal man måle, man skal ud og finde, hvorfor. Og det ser man også på altså, områder ligesom, øh, øh, ligestilling, øh, diversity, øh, sustainability, altså alle de her måske lidt, lidt nyere områder, som vi jo kommet ind i, jamen det, det skal du ud og måle. Du skal jo finde nogle indikatorer, vi kan, vi kan agere efter for, i kraft af den usikkerhed, som, eller på grund af den usikkerhed, som, som vi har. Så det er jo det, det er Men bare det, du, du måler, og du sætter tal på, er ikke ens betydende mad din tilfredshed med, hvordan systemet fungerer, bliver bedre. Og det er jo den der forskel på performance-måling og performance-styring. Altså, ja, du kan sætte tal på så mange ting, men brugen af dem i ledelsesprocessen, det er der, hvor du ligesom får og øh, når at træffe de her bedre beslutninger. Hvis du ikke end bruger dine tal, i, i processerne, så, øh, jamen, så kan det jo være ligegyldigt. Jeg, jeg tror egentlig, det er det, vi, vi finder. Nu, forfinder vi, nu får vi al den, den her usikkerhed. Vi, vi sætter nogle flere øh, tal på, men tilfredsheden med øh, systemet, den, den stiger sådan set ikke. og den linke eller relation eller, eller påvirkningen af den finansielle præstation, den er der ikke. Men, men igen, det er en akademisk undersøgelse. Vi tager, vi tager en, et præstationsmålingssystem og sætter det i relation til finansiel performance. Altså, det er sådan tit med de akademiske undersøg- altså, du, du kan jo, Det er jo mange andre faktorer, det spiller ind i. Og det kan man
0: ikke afvise, at det er nogle andre faktorer, det spiller ind i det der. Jamen, det giver god mening. Men øh, når man er jo en, en virksomhed, så altså, der er der jo et, et hovedformål, at man driver virksomheden herfor, Og det er jo at få nogle penge på bundlinjen også. Absolut. Og det er jo i sidste ende, det er det hele drejer sig om, det er, at vi skal være en virksomhed, der skaber overskud. Yeah. Og, og det er jo også det, som I har undersøgt med det her, om flere performancemålinger, altså godt være, at man måske ikke går på kompromis med tilfredsheden, men er det så til gengæld noget, der er med til at øge virksomhedens overskud?
1: Ja, yeah. og det, vil jeg så sige. Ja, det lyder jeg måske lidt gammeldags, men, men for mig, altså, <laughs> den, den finansielle performance, ja, men som leder skal man fokusere på det. Og det, man hører det tit, og det er andre, og du skal fokusere på masse andre ting, ja, men altså, det er jo engang vores sprog, altså, vi, altså pengens sprog, det er sprog, du taler i, 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 i økonomistyring og i, i de de og i årsregnskabet, altså det er jo den ultimative performanceindikator. Og hvis du har underskud i lang tid, jamen så sker der noget. Det er jo sådan en naturlov, altså du kan ikke ignorere tyngdekraften. Altså du kan ikke hoppe ned fra taget her og så sige, at ja, det tror ikke på tyngdekraften.
0: Det sker noget. <tryk> det, 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 ellers vil man godt, hvad der sker med en selv og den virksomhed, der påstår det. Ja, absolut. Og på samme måde, du kan, ikke se, ja, du kan ikke sige som
1: leder, jamen jeg tror ikke på underskud, altså det sker noget, så man bliver nødt til at fokusere på det, og det det skal man. Men jeg synes måske, og det det, jeg har lært af den den undersøgelse måske, det er det der med jamen man skal efterse sit performance målingssystem, altså de indikatorer du har altså mange nye indikatorer de kommer ind, fordi det eventuelt sker noget i omgivelserne, så bliver det sat på, og det er jo et levende system i mange virksomheder, altså du du designer det, og så bliver det formet og og, og lavet om over tid, så man bliver nødt til at sætte sig ned periodisk og se, hvad er det systemet skal, hvordan kan vi forbinde det til, og hvordan er det forbundet nu til den strategi, vi har lagt for dagen, hvordan bliver det brugt, hvad er tilfredsheden af medarbejderne, er der nogle workarounds, vi kender til omkring systemet, hvilke indikatorer har vi, er de gode, uh, brugbare, eller skal vi skifte dem ud? Man kan jo se nu, altså hvis man fokuserer på det, det finansielle uh, lige nu, så efter corona og efter alle de her kriser, vi, vi, vi har, så ser vi måske, det er måske tre områder af virksomhederne, de fokuserer meget på at at udvikle nogle nye indikatorer. Det er altså kunderne. Altså kundelønsomhed og kundeværdi er en kolossalt vigtig variabel. Jamen det er den vigtigste. Hvis hvis du ikke er nogen kunder, så har du ikke nogen indtægt. Så så at finde ud af lønsomheden af de forskellige kundegrupperinger eller enkeltkunder, du har. Hvad bruger du kapacitet? Hvad kommer der i kassen? Hvad tjener du? Er den enkelte også for ligesom de omkostninger, du måske ikke altid allokerer direkte til kunderne, ligesom at få dem sat på, på, på den enkelte kunde. Ikke? Og så værdien af dem, altså din kundeportefølje det kan man se i større interesse i at, at fokusere på efter, efter, efter uh, sådan en krise som corona. Og så risiko, altså hele risikobilledet, fordi altså, jeg tror ikke nogen egentlig masse, som i bagklogskabens uledelige klare sker, kan sige, at det kunne jeg godt have fortalt dig, men nej, jeg tror ikke at nogen kunne have fortalt dig, at det kom en coronakrise i marts, februar-marts sidste år, og lande ville simpelthen lukke ned. Så den slags scenarieanalyser, altså risiko, og så finde og, og måle at komme indikatorer, sådan pejlemærker for, og sådan early warning systemer for øh, kriser. Vi ved jo ikke, hvad der er for en krise, det kommer næste gang. Altså, hvis vi lige skal prøve
0: at gå <laughs> det lidt ned også, for at holde det lidt, lidt simpelt her. Altså, så hvad jeg egentlig hører dig sige, det er, at hvis man ser på, på de målinger, som altså, man laver af medarbejderne, så skal man prøve at holde det forholdsvis øh, simpelt, mm-hmm. for at det ikke bliver for administrativt for tungt for dem. Fordi det de giver egentlig ikke mere tilfredshed. Men så, hvad kan man sige, de beslutninger, der bliver taget på baggrund af det, der skal man så skrue lidt op for den det fokus, der er på dem. Er det sådan, vi kan forstå det?
1: Ja, det er måske ja, det er et par, par ting. Altså simpelhed, det er, ja. genu- altså, det er heller ikke noget nyt. Altså, nu prædiker jeg også det gode, ja. men altså, du har altså, KISS-principperne, altså, hvordan du skal designe det system. Ikke? Så det, men, men simpelhed, relevancen er klar gennem sigtigheden, de medarbejdere forstår de dine, dine mål, det bliver underlagt, de kan se en relation og, og link til strategien, og så alt det der, det, det, det er simpelt. Også det der med, at du er altså, anerkende, at, at ny teknologi og, og, og dashboards, det bimler og bamler og farver og, og lyde, og jeg ved ikke hvad, jamen det er stadig jo ikke god ledelse. Og god ledelse, som... Øh, at hånd om medarbejderne, om deres VOL, og kan motivere dem i en bestemt retning, det kommer jo ikke fra performance-målingssystemet. Det kommer fra lederen. Og den den personlige dimension, den, den måde, du leder på, bliver altid en, 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 en noget du skal have med. Altså et performance-målingssystem og performance-styringssystem, det er jo en ramme, det er en, 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 nogle værktøjer, du har som en leder. Og jeg kan altså kun anbefale mig læser læse Christian Ørsted, som, som har lavet nogle rigtig gode bøger om, omkring ledelse, og hvordan præstationsmålingssystemerne, de, de bliver inddraget i ledelse, og man bruger dem øh, på en bestemt måde. Men, ja, men jeg synes, det, at man erkender at god ledelse, er der, og præstationsmålingssystemerne er noget, du bruger som det, uh, det synes jeg er vigtigt at få, at få frem. Mm.
0: Det er jo super interessant det her. Jeg tror også, det er noget, der er kommet for at blive. <laughs> er <Yeah>, det. <laughs> og okay, så har jeg lige et sidste spørgsmål til dig, inden vi runder af her, og det er et, et, et citat fra den tidligere CEO Jack Welf, der har været øh, direktør i, i General Electric, så gennem øh, en stor årrække, og det blev en af verdens mest værdifulde selskaber også. Og han var jo meget simpel, i sin udtalelse om, hvordan man skulle lave performance-måling. Og han sagde, jamen prøv at høre, der er tre relevante mål, og der kunne jeg godt tænke mig at høre din vurdering af det. <laughs> og den første, det er et, medarbejdertilfredshed, to, kundetilfredshed, og så sidst, pengestrøm til firmaet. Hvis du styrer på de tre, så skal jeg nok have styr på virksomheden. <laughs> jo, jo. Jamen det var jo en anden verden, der
1: den kære Jack, han, han, han styrede dengang. Og jeg er ikke enig med ham. Altså, det er, de er, de er jo nogle basis-målepunkter. Altså, og når du kigger på ballerns scorecard, det har, du, det har du penge, du har kunder, du har processer, og så du har medarbejdere. Og det er jo de samme punkter. Undtagen processer, det havde jeg ikke med. Det har han forhold til. Men jeg synes, man kan spørge sig selv, altså hvis du kun har de her tre indikatorer. Altså hvis du er en indikator for, for, for pengestrømmen og pengestrømme og kundetilfredshed og medarbejder tilfredshed, træffer du så de bedste beslutninger, du kan træffe som leder. Mm, nej, det gør du nok ikke, fordi ledere er jo forskellige. Altså du har jo forskellige ledelseslag. Du har den øverste, og der hvor Jack befandt sig i dengang, han var jo helt op på, på toppen, og det kan godt være for hans verden, så var det nok. Men når du er en produktionsleder, eller en marketingchef, eller en en sustainability director, eller hvad du nu er, jamen så har du jo brug for nogle andre indikatorer, også for at kunne træffe de bedste beslutninger, du kan, du kan træffe. Og det er jo det, som gør performance measurement og performance management sådan ret interessant, fordi det er jo ikke nogen øh, kogebog for, hvad det er for nogen. Altså det er jo ledelsens opgave og lederens opgave at finde frem til dem, og så designe systemet, således at af virksomheden. Og lederne, de, de træffer de bedste beslutninger, de kan træffe. For det er det, der skaber jo konkurrencefordelingen, som alle søger Yes, jamen det
0: er super. Det er alt, hvad vi noget i dag. Det... Tusind tak, fordi du vil være med. Jamen selv tak. Og tak, fordi I lyttede med derude.
1: performance measurement og performance management sådan ret interessant, fordi det er jo ikke nogen... Øh, Kåreborg for hvad det er for nogen altså det er jo ledelsens opgave og lederens opgave at finde frem til dem og så designe systemet således af virksomheden og lederne de, de træffer de bedste beslutninger de kan træffe for det er det der skaber jo konkurrencefordelen som alle søger yes, jamen det
0: er super, det er alt ved noget i dag tusind tak fordi du ville være med jamen selv tak tak for at du lyttede med til Rig på Viden jeg håber at du lærte noget og hvis du nu synes godt om vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn, der kan du følge André Thormand, Benjamin Zmoffen eller Henrik Fode Rasmussen. På genhør.